0: Bonjour à tous, euh, moi c'est Nicolas, salut Mathieu. Salut Nico. Ça va, t'as passé une bonne semaine
1: bah, Impeccable, impeccable.
0: Et toi mmh. Bah écoute, tranquillement, là il fait beau, là je suis sous le soleil, le soleil de Paris là au, au printemps, mais on n'est pas venu pour parler de ça, on est surtout là pour parler de cinéma japonais, d'après ce que j'ai compris, euh, un, un sujet qui te tient à cœur euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Complètement, moi j'ai découvert, euh, on va dire, la culture japonaise via le cinéma, Ouais. Euh, j'ai pendant une période de ma vie j'ai beaucoup regardé euh, de films, euh, des rétrospectives euh, de euh, Akira Kurosawa, Mizoguchi, Ozu, euh, Kitano, ce genre de, de cinéma et du coup c'est ce qui m'a fait euh, apprendre le japonais clairement.
0: D'accord. Donc du coup cinéma classique. Alors pour commencer c'est ça les, les grands réalisateurs japonais quoi.
1: Ouais, parce que c'était des rétrospectives à la cinémathèque. Et du coup, il y avait une période Japon où, justement, il y avait tous les films d'Akira Kurosawa, Ozu et Mizugoshi, qui sont la sainte trinité du cinéma classique japonais.
0: D'accord. Et du coup, ça on est on est à quelle époque Alors, c'était avant que tu ailles à la fac de japonais, c'est ça
1: euh, Ouais, c'était, on va dire...
0: Euh... Bah Dis-le, hein, si tu... Ouais,
1: j'essaie de réfléchir parce que ça remonte à un temps qui est quand même lointain. Que loin les moins de 20
0: ans ne peuvent pas connaître, ouais, bah je comprends. Pour le,
1: pour le coup, mm -hmm. presque.
0: D'accord, on, euh... on est dans les années 2000, c'est ça, Au milieu des années 2000
1: Oui, oui, même 2010, je pense, et j'étais à ma deuxième année de, de cinéma.
0: Ah, tu étais, é... étais en école de ciné à la fac, alors Ouais,
1: j'ai fait une licence de cinéma, et je pense que c'était à ma deuxième année ou ma troisième année. Et une fois que j'ai fini ma licence, bah j'ai euh, fait une, une licence de japonais, avec, euh, et c'est là où je t'ai rencontré. Euh...
0: Bah, c'est là qu'on qu s'est fréquenté, effectivement, sur les bancs de l'école, mais euh, est-ce que c'est le premier cinéma qui t'a qui t'a attiré vers l'école de cinéma Ou avant, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te, euh, qui te, qui te plaisaient Est-ce que c'était euh, d'autres formes de cinéma Ou est-ce que c'était tout de suite Kurosawa, Mizoguchi et Ozu qui t'ont qui amené vers ça aussi
1: Moi, je voulais faire du cinéma depuis très longtemps, parce que voilà, j'ai euh, vu beaucoup de films, euh, plus hollywoodiens d'ailleurs, que ouais. français, européens ou même asiatiques. Mais je connaissais très peu le, le cinéma japonais. J'avais vu quelques classiques. Euh, j'ai eu de la chance euh, d'avoir accès à des cinémas d'arrêt d'essai où on passait par exemple les Sept Samouraïs de, de Kurosawa très jeunes. D'accord. Mais c'est vraiment quand j'ai regardé toute la filmographie de certains réalisateurs. Ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte que bah, déjà la langue japonaise me plaît énormément. Ouais. Elle est très chantante, etc. Et que alors le... du coup,
0: je te coupe un peu, mais du coup, c'est le... Le, la manière de parler un peu masculine de l'époque showa, les... la manière un petit peu viriliste, on va dire, de la langue japonaise, c'est ça
1: Alors euh, non, pas trop, parce que c'était plus la culture qui m'intriguait, parce qu'elle est mmh. tellement différente de la nôtre que quand j'ai vu tous ces films, bah, je me suis rendu compte que c'était un style de vie qui me convenait plus.
0: D'accord. Donc, c'est la différence qui t'a attiré. Voilà. Et ce que t'as constaté, c'est que ça t'a renforcé. Hein. Tu, tu, tu sentais des, des appétences avec, euh, avec ce que t'aimais, avec ce que tu faisais, avec ce que tu voulais euh, voir et faire. C'est ça
1: C'est ça. Et la façon de filmer, euh, c'était mmh. quelque chose qui se rapprochait plus de ma vision du, euh, du cinéma que mmh. les films français, euh, européens et même Hollywoodien. Mm. Et après, c'était plus, en termes de langue, c'était plus les films de Kitano, qui sont beaucoup plus euh, récents. Ouais. Et vraiment, là, ce qui m'a motivé à apprendre le japonais pour aller au Japon, euh, c'est un film de Nami Kawase qui est euh, Shara. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais ça. Si, si,
0: si, si, ça se passe à Nara.
1: Euh, je... Oui, c'est un film sur Nara. J'ai peur de dire des bêtises parce que ça fait non, très non, ça, que... Non, ça, à...
0: ça se passe à Nara, assurément. Passe... C'est une fête de l'eau, c'est ça Ou une fête... exact...
1: Exactement. Où Et ça moi,
0: j'ai ai bien aimé aussi parce que du coup, c'est toi qui me l'avais euh, présenté, c'est toi qui m'avais conseillé de, de le voir. Et c'est sans doute le film de Kawase que je préfère, sachant que les autres, je les moi aime aussi. beaucoup.
1: moi aussi, clairement, mmh. euh, moi j'aime bien Naomi Kawase, même si ce n'est pas vraiment une euh, entre guillemets une réalisatrice pure japonaise. Mmh. Elle avait été beaucoup influencée par euh, bah, tout ce qui est le cinéma occidental, de toute façon, parce qu'elle fait des films qui plaisent aux occidentaux.
0: Mais est-ce qu'on ne veut pas dire la même chose aussi pour Kurosawa Kurosawa, il a un peu l'image d'être occidentalisé aussi, d'être plus populaire à Occid en Occident finalement qu'au Japon. Non
1: alors plus dans sa dernière partie de sa filmographie. Après, je ne suis ouais. pas un expert. Faudra, euh, il faudra, s'il y a ah des non, gens qui sont plus spécialistes alors... que nous, il n'y a en pas de souci. Moi, c'est vraiment des... une vision que j'ai eue euh, au niveau de la fac. Mais il me semble que justement Kurosawa a commencé à s'exporter vraiment dans sa deuxième euh, va dire, période de sa filmographie où euh, il y avait des petits problèmes de euh, budget au Japon pour les films et du coup mmh. il cherchait des producteurs étrangers. Et c'est là où justement.
0: Qu'est-ce qu'il je... qu a produit alors du coup en... C'est quoi les gros films alors qu'il produisait dans cette seconde partie
1: euh, bah, Par exemple euh, Ran, je pense. Ouais, ok. Euh, je vais vérifier un peu vite fait sur sa filmographie. Tac, tac, tac. Je pense que c'est à partir de Ran, Kagimucha. Surtout Kagimucha, en fait.
0: Ouais. Euh... Donc, du coup, c'est le meilleur film, quoi. Enfin, pour moi, euh, Barberousse, c'est quasiment, euh, quasiment son meilleur film.
1: Euh, Barberousse, je ne sais pas s'il était encore euh, produit par des étrangers. Euh, c'est en 65. Oui, c'est ça. ça. Je... Mais ouais. Là,
0: du coup, moi, je suis aussi, sur, euh, je suis aussi passé sur son, euh, sur son profil, sur sa filmographie. Euh, Sanjulo, 62, Entre le ciel et l'enfer, 63, Barbero, 65, c'est pas loin, euh, même euh, Le Garde du Corps, 61, c'est pas loin d'être euh, mes films préférés euh, de, du réalisateur, en tout cas. Les Bafonds, 57, alors bon, là, on est un peu plus loin. Je sais pas, mais.
1: En, en, en tout cas, barberous c'est clairement un de mes films préférés euh, de Kurosawa, clairement.
0: Ouais, ouais, ouais d'accord. Ouais.
1: Mais. Euh, c'est pas encore la vision un peu. Euh, on va dire gros budget de Kurosawa.
0: Donc, du coup, c'est pas de cette période-là dont tu parles. Tu étais plutôt bah, sur. Euh, c'est plus Peggy euh, en... Mouchard,
1: Ran. Tu vois, ce, ce, ce genre de film où euh, Ran. Euh, euh, tu as des armées euh, qui se battent et tu euh, 300 figurants. Mmh.
0: Mmh, D'accord. Oui, bah l'âne, effectivement, en l'occurrence, euh, ça me parle beaucoup moins. J'aime beaucoup moins ce, ce film-là, mais bon. Mais voilà. En, en,
1: en fait, dans, ce, dans le cinéma euh, japonais, il y a eu, comme en France d'ailleurs, comme dans tous les pays, il euh, y a eu une première période. Euh,
0: comme dans tous les pays. Il
1: y a eu plusieurs périodes. De... Euh, il y a eu le cinéma muet au début. Oui. Il y a des euh... méchants, il y a des gentils. Et puis après, il y a eu euh, des films plus ou moins à gros budget. Mmh. Et au début, c'était beaucoup... Euh, sur la sociologie, par exemple, Mizoguchi. Moi, je dis tout le temps qu'on se fait un peu chier. C'est des beaux films, hein. Mmh. Mais on se fait chier parce qu'on s'attarde sur les. Euh...
0: Mizoguchi, c'est quoi, ces, euh... quoi ces singles C'est quoi ces gros tubes euh... Que tu me rafraîchisses un peu la mémoire
1: Alors, Mizoguchi, euh, je pense que c'est le réalisateur que je connais le moins, en vrai. D'accord,
0: ok. Donc parlons des choses que tu connais. Alors, tu étais parti sur Ozu.
1: Alors, Ozu, moi, j'adore euh, sa dernière période. Ouais. Euh, c'est bah, le goût du saké. Euh... Ouais qui euh... est
0: euh, en version originale le goût du poisson, le goût du samma. En fait, exactement, c'est samma noagy, c'est ça J'aime beaucoup ce ça, ça. aussi. C'est ça, exactement. Ouais, J'aime beaucoup euh, l'histoire de famille. Bon, après Ozu, euh, disons qu'il euh, a plutôt cette image conservatrice qui lui colle à la peau. Et euh, il a cette image de la famille euh, très, très traditionnelle. Mais euh, Alors, après,
1: que... c est, c est quand tu regardes sa filmographie à Ozu... Euh, c'est plus euh, année 1930 jusqu'à 1962. Oui. Donc c'est un ancien.
0: Oui, c'est un ancien, ouais. Mais disons que Kurosawa, il est quand même un petit peu plus progressiste, quoi, disons. Euh, il a cette image-là quand même.
1: Oui, mais il a fait des films jusqu'en euh, dans les années 90, Kurosawa.
0: Certes. L'intendance Sancho, c'est c'était lui qui l'a fait. Alors, je voyais... Euh... Mizoguchi, en tout cas, euh, je regardais, c'est lui qui a fait l'intendance Sancho. Donc il y a quand même des... Des entrecoupements avec, euh, avec Kurosawa, si je dis pas de bêtises.
1: Ah oui, après Mizugoshi a fait des films de, de samouraïs. Il ne s'est pas que cantonné à des films, euh, on va dire, euh, sociétales. Et, euh... mmh. Il a fait aussi des films, entre guillemets, grand public. Mais il y a toujours un côté très lent dans ce cinéma-là, qui se rapproche plus peut-être au style de vie des Japonais,
0: qui... Et... Est-ce que c'est pas ça qui t'a qui t'a qui t plu peut-être peut habitué à des films occidentaux qui étaient plus rythmés, euh, où il y avait plus d'action, il y avait plus de je sais pas, plus d'amour, démonstratif, euh, plus de relations, euh, plus de, de corps qui se touchent, etc. Non enfin, Je sais pas.
1: Euh... En fait, c'est vraiment la société japonaise qui m'a plu dans ces films-là. C'est de voir une société.
0: Une société comment alors du coup
1: bah, une société que moi je connaissais pas du tout.
0: Oui, mais comment alors cette société
1: bah, déjà très proche de la famille, très proche ouais. de la nature aussi.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Les saisons, la saisonnalité. Euh, d'ailleurs, souvent les titres, alors, euh, qui sont plus ou moins bien traduits d'ailleurs, hein, mais euh, euh, au zoo, il euh, y a une saisonnalité qui est assez présente. Il hein, y a au moins, euh, je dirais, un titre sur deux ou sur trois euh, où euh, ça parle de, du printemps, euh, de l'été. Euh,
1: oui, fin d'automne, par exemple. Euh,
0: printemps Précoce. précoce. Ah oui, oui.
1: le goût du riz au thé vert c'était vachement bien aussi
0: mm -hmm. le saké c'est pareil parce qu'en fait finalement c'est pas le saké mais c'est le samma c'est la... pour ça que je disais ça tout à l'heure le goût du saké c'est la version française mais en japonais on dit samma no et ouais. samma tu sais c'est le poisson euh, typique euh, du mois de septembre quand, quand es en septembre euh, tu es toujours ah bah oui il faut manger du samma alors du coup bon euh, ça a des conséquences un peu névastes dans notre 21 e siècle c'est qu'il y a plus de samma à pêcher Okay. parce que tout le monde en mange à cette époque là c'est quoi
1: comme type de poisson
0: euh, c'est un... un poisson à... À... à peau bleue et à chair blanche c'est pas des poissons qui puent trop dans le sens où c'est des poissons que moi j'aime bien moi je suis pas très poisson mais euh, du coup c'est des poissons qui sont plutôt agréables à manger euh, je saurais pas te le traduire en français parce que je sais pas si la même variété existe d'ailleurs au Japon c'est une variété qui existe presque plus ils sont obligés d'aller empêcher en, en Chine en fait, pour l'importer pour cette, cette saison là mais du coup le samba euh, ça symbolise bien euh, voilà, tu, 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 fais un, tu fais un barbecue de samba tu fais une grillade de samba parce qu'on est en septembre
1: ok euh, c'est alors... un peu comme nous avec les huîtres à Noël
0: ouais c'est ça exactement ouais. ok et puis c'est sans doute l'époque où ils sont les, plus, voilà, les, les mieux, les meilleurs. Enfin, il y a cette tradition aussi ancestrale. Je suis encore là sur la filmographie euh, la fin d'automne. Donc on est vraiment dans une saisonnalité. Dans une saisonnalité. Le printemps tardif, enfin, au, au zoo, il a l'air quand même d'être euh, beaucoup, voire euh, que dans ça. alors Je le réduis un petit peu, mais euh, sans trop le connaître. Euh, sans trop le connaître, il a l'air d'être quand même beaucoup dans ça. Moi, j'étais plutôt dans Tokyo Monogatari personnellement, donc le voyage à Tokyo.
1: Et justement, c'est, enfin, c'est ça qui est bien avec Ozu, c'est qu'il va se, il va se, il va montrer les problèmes des petites gens ouais. au Japon, mmh. surtout après guerre, parce qu'il a beaucoup réfléchi à la misère qu'il y a eu, y a eu au Japon après, après les bombardements. Ouais. Et du coup, on va se retrouver souvent dans des familles où il y a plus ou moins de problèmes, mais surtout des familles qui tendent vers la pauvreté et toujours en confrontation avec euh, la capitale. Enfin, Moi, j'ai plus l'impression vraiment d'une marche de, euh, des gens de la campagne qui vont à la capitale,
0: qui découvrent la bah capitale. Disons, et... disons pour, pour être allé au Japon... Euh... Après avoir vu ces films-là, euh, enfin un petit peu avant, mais surtout après, euh, l'après-guerre, donc euh, cette époque Showa, là, euh, c'est clairement l'époque de l'exode rural, quoi. C'est tout le monde quitte, leur, tout le monde quitte sa campagne, tout le monde quitte son nord, euh, tout le monde quitte euh, ses côtes de mer de Chine pour aller dans les grandes villes. Mm -hmm. Et d'ailleurs, là, le film dont on parle, c'est euh, Le Voyage à Tokyo. C'est les grands-parents qui vont chez leurs enfants pour aller voir la famille. Euh, le fils qui est médecin, en fait c'est un médecin de lointaine banlieue de Tokyo euh, qui a finalement moins bien réussi que ce qu'il avait vendu euh, sur le papier. Exactement. Et euh, du coup euh, ils vont voir également euh, la fille, la deuxième fille qui elle aussi est à Tokyo et euh, qui n'a euh, pas une situation euh, très enviable non plus, même si elle possède son salon de coiffure, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, du coup, euh, les grands-parents euh, se retrouvent un peu chassés, parce qu'ils n'ont ils ont rien à faire, ils n'ont pas de relation euh, affective avec euh, le petit-fils, par exemple. Euh, le fils euh, est occupé à ses activités pour joindre les deux bouts parce qu'il n'a pas l'air de rouler sur l'or. Et finalement, ils sont un peu chassés dans une station balnéaire euh, euh, à Tamis dans mon souvenir. Moi, okay. Ce film-là m'a beaucoup marqué parce que du coup, euh, ça m'a amené à y aller à Tamis. Ok. Quand J'ai vu Atami sur le bord de la route. Je me suis dit, bah, je vais m'arrêter pour voir un peu euh, où est-ce que ces deux papy et mamie étaient allés. Et effectivement, ça symbolise toujours la station balnéaire de cette époque-là, du coup, qui est maintenant euh, démodée. Okay. c'était un peu le. Je ne sais pas si on peut, on peut trouver une équivalence pour, pour la France, mais euh, après-guerre, disons que les gens, ils sont très, très Saint-Tropez, quoi. Tu sais, oui. années 60, années 70, ce gendarme de Saint-Tropez. Euh, euh, si tu veux aller sur la côte d'Azur, il faut aller à Saint-Tropez. Ouais, Maintenant, euh, moi, tu me, dis, tu, tu, me, tu me proposes à moi d'aller à Saint-Tropez. Je vais te dire, bah, f... viens, on va en Corse, viens, on va à Montpellier. Les gens sont un ouais. peu plus sympas, un peu plus détendus. C'est quand même un peu moins piège à touristes. Et à Tamie, euh, c'est plutôt le côté démodé, c'est-à-dire euh, la, la station balnéaire qui a un petit peu dépérie, un peu vieillotte. tu vois. Alors okay. qu'à l'époque, euh, c'était dans la tête de ces papiers, de cette mamie, le top. Ouais, et d'ailleurs,. Sur place, si tu te rappelles du film, euh, ils ont bien vu qu'effectivement, euh, 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 on est dans les années 50, même dans les années 50, euh, c'était devenu déjà autre chose. C'était devenu plutôt un repère à étudiants un peu fauchés. Et mm -hmm. du coup, ils s'emmerdent et ils retournent chez, leur, chez leurs enfants. Enfin, ils essayent.
1: Leurs parents, tu veux dire
0: euh, Non, chez leurs enfants. Les grands-parents, ils, ah, le, oui. euh, ils retournent chez leur fils... Euh, le fils qui les avait un petit peu envoyés là-bas pendant deux jours. D'ailleurs, ils reviennent en cours de voyage. C'est juste qu'ils se font chier. Les jeunes sont en train de foutre le bordel, font des soirées, ils ne peuvent pas dormir. Eux, ils étaient plutôt partis pour se faire un week-end onsen, quoi. Pour aller dans les sources thermales, se, reprocher, se reposer, se détendre, dormir dans des lyokans, etc. Et finalement, euh, ils voient qu'ils sont dans un euh, dans une auberge de jeunesse, dans une auberge espagnole. Ils, ils étaient partis pour, pour passer un week-end zen, euh, comme les Français aiment le dire. Et ils se retrouvent euh, dans des soirées étudiantes euh, où ça s'enfile des litres et des litres de bière. Donc euh, c'est sûr qu'ils déchantent un peu. Quoi.
1: Mais je me souviens aussi d'une scène, alors quand ils sont à Tokyo, j'ai... J'ai l'impression que tout allait trop vite pour eux, ils étaient un peu perdus, c'était un peu le côté, bah, on est de l'ancienne génération, on vient de la campagne, on monte à la capitale qui a complètement changé.
0: Ah bah oui, clairement, c'est sûr que Tokyo, justement, à cette époque d'après-guerre, Tokyo, bah, c'est devenu, devenu la ville qui a attiré tout le pays, et du coup, finalement, Tokyo, tu as la majorité des gens qui sont des gens qui viennent de la campagne. Tout à l'heure, tu parlais d'autre chose. Du coup, on était sur Kitano. Ouais. Kitano, lui, c'est le contraire. C'est le gars euh, des quartiers euh, populaires euh, de Tokyo, le vrai euh, parigo à la sauce tokyoïte, c'est-à-dire le « edoko », le parigo euh, avec euh, son accent, avec euh, ses mauvaises manières, avec euh, sa gouaille, etc., euh, c'est sûr que là, euh, par rapport à Ozu, euh, on est dans deux, deux salles, deux ambiances quoi.
1: Oui et puis surtout c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes héros. C'est Kitano, c'est toujours des des, des garnements, c'est des, des vilains.
0: Oui bah il parle de lui quoi. Il parle de il parle de sa vie, il parle de ses de, de ses expériences. Euh, oui bien sûr. C'est des anti-héros. Euh... Euh, oui, mais revendiquer et puis. Euh...
1: Ah oui, puis assumer complètement, mais il y a toujours ce petit côté, euh, on va dire, euh, recherche de, de la rédemption, même dans les films de Yakuza de, de Kitano, le héros, souvent interprété par lui, il hein, faut pas se mentir, mm -hmm. euh, croise des personnes qui vont pas le faire changer de vision du monde, mais qui vont petit à petit lui montrer que bah, voilà il vit dans une société qui a complètement changé et que sa vision de, du héros elle ne marche plus et que souvent bah, ça se finit euh, bah, en, su en suicide par exemple sonatine, la fin de sonatine
0: Mais euh. souvent souvent interprété par lui parce que euh, en fait les, les Japonais euh, lui donnent ce crédit là tu sais il euh, y a des trucs en fait que tu as l'impression qu'il est un des seuls à pouvoir se permettre dans la société c'est à dire que bon c'est Kitano donc du coup on le, on le laisse dans ses délires il nous amuse, il est totalement euh, marginal, totalement en marge de ouais, la société ouais. et du coup euh, il nous amuse, il nous divertit, il nous fait peur enfin il fait peur aux étrangers en fait parce que concrètement euh, les japonais euh, sont plus ou moins enfin en tout cas les gens que je, connaisse, que je connais sont tous plus ou moins allergiques à ces films euh, si Kitano a du succès au Japon c'est surtout pour ses comédies euh, bébêtes et ses jeux et oui, ses émissions, euh, quiz euh, voilà, ses mimiques, qu ça,
1: là,
0: ses chansons paillardes etc mais euh, les, les films de Yakuza j'ai rarement entendu un japonais me dire ah ouais t'as raison euh, euh, Aniki mon frère euh, trop bien euh. alors déjà que c'est un film américain en plus mais
1: mais, mais, là,
0: mais du coup, c'est vrai qu'il est un peu laissé de, il a un peu mis de côté quoi. Le... Un, un peu
1: comme Naomi Kawase, qui fait plus peu, des ouais. films qui parlent aux Occidentaux oui. et pas forcément aux, euh, à la population japonaise.
0: Ah oui, tout à fait, totalement. Et Un peu comme on disait tout à l'heure aussi pour Kurosawa en fin de, en fin de carrière, oui. euh, pour différentes raisons sans doute. Mais c'est vrai qu'il était, enfin euh, ils sont. En général, finalement, ils sont reconnus internationalement. Donc ça, ça flatte beaucoup les Japonais. Mais on ne peut pas dire qu'ils soient les réalisateurs préférés de la population.
1: Alors Après, Akira Kurosawa, ça reste un trésor national au Japon. Vu sa filmographie, vu les films qu'il a faits et vu toutes les mmh. reconnaissances. Parce que c'est un des premiers à avoir fait des films qui ont été reconnus comme des, des chefs dœuvre à l'étranger. Oui,
0: mais euh, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de Godard
1: euh, On va pas s'attarder sur ce sujet, je pense.
0: Ben, <rire> oui, mais je pense que es, c'est exactement les films oui, je, je, je cest dire aussi. que Godard, il est, il, moi, moi, j'aime pas du tout, hein, personnellement. Mais euh, si tu parles aux gens qui s'intéressent au cinéma de cette époque-là, de cette génération-là. Euh, cet effet euh, réalisateur que tout le monde connaît, que tout le monde admire, qui a eu des prix dans tous les sens, etc., tu peux bien comparer. Et finalement, euh, euh, moi, mes parents, euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà vu un film de Godard. Et s'ils l'ont vu, ça a dû beaucoup les emmerder.
1: Okay, Est-ce est qu'ils vont dire que c'est un bon réalisateur ou pas
0: mais... Qu'est-ce que c'est un bon réalisateur pour eux et Pour les japonais de la classe populaire, je ne sais pas si c'est important d'avoir un bon réalisateur. Si techniquement, c'était si important pour eux que le réalisateur soit de si bonne qualité, ou est-ce qu'ils avaient envie plutôt d'avoir des histoires qui les divertissent euh, Tu vois, je suis, je, suis, je, suis un peu, je suis un peu perplexe. Et j'ai l'impression que là, les réalisateurs dont on parle, c'est quand même souvent des réalisateurs qui nous plaisent à nous, finalement. Et Godard, euh, demi, de, demi, euh, demoiselle de Rochefort, c'est demi, c'est ça? Jacques Demi? Ouais, Jacques Demi. Bah, il, il a un succès, enfin il l'avait en tout cas à cette époque-là, un succès fou au Japon, mm -hmm. qui, qui avait aussi sans doute en France, mais moi, euh, la première fois que j'ai entendu parler de Jacques Demis, c'est quand mes élèves m'en ont parlé et m'ont dit qu'ils en étaient fans. Et pourquoi ils en, avaient... ils en étaient fans, etc. Tu
1: vois oui, c'est comme le, le réalisateur de... de... Je
0: suis en de Saint-Tropez.
1: Délicate et et euh... Euh... fabuleux destin d'Amélie Poulain.
0: Oui. Jeunet. Jeunet, oui.
1: Voilà, oui. Qui est adulé au Japon qui est pas mal connu en France et aimé en France, mais au Japon, c'est vraiment une folie.
0: Oui, mais le, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, il a, eu un, il a rencontré un énorme succès en France. Moi, je l'ai vu deux fois au cinéma. C'est rare. Hein.
1: Moi, quand je suis allé au Japon, ce qui m'a impressionné, c'est que les Japonais connaissent plus Genet euh, que moi. Ils ont tout vu. Et je, je parle vraiment de, de, toute, de pas toutes... Enfin, pas toutes les générations, mais... Euh, on va dire les générations entre 25-30 ans quand j'y suis allé, mais aussi ouais. les générations de 40-50 ans.
0: Mais les 40-70 ans qui chantent des chansons de karaoké françaises euh, Edith Piaf et tout et qui sont attirés par la culture française à l'ancienne, on va dire, euh, eux, ils, je peux te garantir qu'ils connaissent tous les Godard, qu'ils connaissent tous les Jacques Demy, qu'ils okay. connaissent tous les Alain Delon, etc. Beaucoup plus que beaucoup de Français. Jacques Delon, elle, euh, Jacques Delon, Alain Delon, pardon, euh, c'est peut-être encore autre chose, parce qu'il est, euh, il est, il est quand même assez populaire. Mais, euh, enfin, il était assez populaire. Mais euh, Je pense qu'on peut vraiment faire euh, cette comparaison un peu miroir entre les deux. Oui,
1: carrément, je n'y avais pas pensé de, de ce point de vue-là.
0: Mais du coup, Kurosawa, toi, c'est ce qui t'a attiré, c'est le côté... Euh, je, te, je vais te provoquer encore une fois, ouais, Godard à la japonaise, c'est ça
1: bah, Kurosawa, non. Bah, en gros, Kurosawa, c'est quand même des films à, à gros budget. faut pas se mentir, c'est un ouais. gros réalisateur au Japon. Euh, quand il fait euh, Rashomon ou, euh, ou même Chien enragé que, euh, que, que tu aimes bien.
0: Bah, que j'adore même.
1: C'est des gros films au Japon. Mmh. Il ne se, il, il se dit pas d'une nouvelle vague ou d'une nouvelle oui. façon de filmer les choses. Oui, des gros films
0: pour l'époque. Voilà. parce que là on est dans les années 50 euh, oui oui des gros gros films pour l'époque euh, avec quand même euh, cette idée de revendiquer de montrer des choses et des choses que je sais pas les gens de l'époque mais ce que les gens de maintenant ne veulent pas trop ni voir ni entendre contrairement à nous euh, qui nous intéressions un peu plus à la sociologie d'après-guerre japonaise en étant à la fac euh, je peux te dire que Chien enragé euh, ça ne les met pas très bien hein, quand tu leur en parles. Hein. Ils ne veulent pas trop regarder dans le rétro. Hein.
1: Mais en, en, en vrai, tu parles des Japonais ou des Français à la fac
0: Ah non, des Japonais, les Français, ils sont OK. okay,
1: okay.
0: <rire> nous, nous, ça nous intéresse tous les deux. J'espère que ça intéresse nos, nos fidèles et nombreux auditeurs. Mais, euh, mais la majorité des Français, ils ne savent pas ce que c'est. Mais... mais
1: c'est parce que « Chien enragé », ça parle de gangsters hein de gangsters des, euh, oui. des, des, des années 50
0: Oui, gangsters, policiers, euh, enquêteurs, criminels, euh, euh, t'es dans la drogue, t'es dans le marché noir. Euh, les gens, comme tu disais tout à l'heure, qui sont délaissés par, par la société, euh, qui n'ont plus de famille, euh, qui n'ont pas suffisamment de quoi vivre et qui sont totalement... Euh, bah, comme le titre, comme l'indique le, comme, comme le, le titre. D'ailleurs, le titre au japonais qui est plutôt sur le côté euh, chien de gouttière, en fait, le titre original, plutôt que enragé. Euh, C'est-à-dire vraiment euh, des, des sans abri quoi, des, des personnes, euh, ouais. des personnes qui sont livrées à elles-mêmes, qui sont voilà, qui sont qui sont dehors, qui dorment dehors, qui vivent dehors et qui. Et qui qui essaye de faire avec les codes de la rue quoi c'est ça ouais, et ça, et ça
1: ouais. les japonais ils veulent pas ils veulent pas en entendre parler
0: bah, disons que ça leur rappelle pas ils ont ils, ils sont pas comme ils sont pas tant à vouloir remuer les choses qui sentent pas bon quoi tu vois okay. donc euh, nous nous ça nous intéresse surtout que c'est nous en plus ça nous intéresse doublement parce que c'est le Japon et puis euh, déjà on aime bien en général euh, remuer euh, ce genre de, 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 de souvenirs, des fois, même quand c'est sur notre propre histoire, alors quand c'est les autres, et quand c'est euh, « exotique entre guillemets », c'est-à-dire nouveau, etc., euh, c'est encore, euh, encore plus excitant, encore plus affriolant. Ouais. Bah, je trouve, hein, mais moi, en tout cas... Euh... Tama a beaucoup, 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 beaucoup plu. Beaucoup, 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 beaucoup attiré. Et ça m'a beaucoup donné envie euh, de, de retourner au Japon, particulièrement à Tokyo, pour retrouver euh, quelques... Euh,
1: quelques rues que tu avais, euh, avais je... vues dans le film.
0: Exactement. Retrouver un peu le cadre. Alors, j'étais parfois déçu, mais, mais pas toujours. Mais okay. retrouver, retrouver, effectivement, ouais, ouais, le cadre, le cadre de, des quartiers euh, populaires, plutôt quartier Est. Euh, là, es dans Ueno. Ok. Alors, tu parlais de Kitano tout à l'heure. Là, mmh. on est plutôt dans le quartier euh, qui a très mauvaise réputation.
1: Bah oui, c'est le quartier, euh, on va Adachi.
0: dire, rose. Euh, le quartier de Kitano, oui, oui. Ouais. Bah, c'est là qu'il a oui, oui. commencé. Tu, qu tu parles des théâtres oui. de Asakusa. Mais moi, je parlais de son quartier d'origine, de, de Adachi, qui est le quartier des, des laissés pour compte, euh, le quartier. Euh, des, beaucoup de choses négatives que la société a pas envie de voilà, n'a pas envie de ressasser. Euh, le, le quartier des Boulakoumines. Euh, euh, Boulakoumin, le les gens des hameaux, euh, des, des, des tanneurs, euh, okay. le quartier, des.. Des rivières dans lesquelles on jetait les gens pendant la guerre, le quartier dans lequel il y a des mauvais esprits. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de. Il y a une connotation très, très négative des quartiers dans lesquels ils sont originels. C'était le... un
1: peu nos halles à l'ancienne.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, C'était un peu les halles, mais du coup, euh, pas trop avec le côté euh, euh, douaneau, <rire> si tu vois ce que je veux dire. Plutôt le côté euh, 9-3. Tu vois, oui, si oui. Tu remets, euh, dans le contexte. Oui, mais c'était maintenant...
1: les Halles les à l'ancienne où c'était des boucheries, etc. Oui, c'est ça. Où ouais. c'était des quartiers qui craignaient quand même assez. Oui,
0: mais euh, où on garde aussi des côtés positifs. Tu vois, les Halles, on garde le côté euh, soupe à l'oignon, euh, euh, les gouailles, les parisiens, les Titi parisiens. Euh, euh, alors, tu as aussi les chiffonniers, etc. Mais je trouve qu'au au Japon, on garde surtout cette image des chiffonniers, etc. Tu vois Ok. Euh, le côté pas moderne, le côté euh, vieillot, le côté dangereux, le côté sale, mm -hmm. euh, le côté qui pue. Enfin, tout ouais, les, ouais. les les Tous les mots, euh, tous les mots qui, qui font, j'ai l'impression, horreur à une grande partie de la société. C'est tout ce qui est, euh, <coughs> j'allais utiliser un mot arabe, qui est haram, qui est, mm. comment dire, tout, tout ce qui est normalement interdit, impur, euh, et... Euh, euh, profane en fait ouais. donc euh, c'est très profond tu vois euh, moi j'ai un boucher dans ma famille mon oncle il est bouché euh... bon bah, il n'est pas c'est pas un intouchable il a juste euh, voilà il est au limousin il est bouché bon ben bah, on fait de la bonne viande de bœuf dans le limousin euh... il, est... il... Voilà, il a un travail tout ce qui est le plus honorable quoi. il n'y a pas de, de souci avec ça
1: OK. Juste pour euh, recentrer un peu la conversation, parce que là, on va, parler, on va commencer à parler de notre famille et tout. Euh, on ne va plus savoir euh, où donner de la tête. Ouais. Euh, toi, à part euh, Chien enragé, tu as d'autres films qui t'ont plu chez euh, Kurosawa Akira
0: Alors Beaucoup. Euh, Chien enragé, j'ai rebondi un peu par rapport à ce que tu disais, parce que ouais. c'est sans doute euh, mon film préféré ou ex euh... Est-ce que tu te souviens du premier
1: film est que... Parce que moi, le premier film que j'ai vu d'Akira Kurosawa, c'est Les Sept Samouraïs. Le film le plus connu parce qu'il a eu un ouais. remake aux états unis avec les Sept, les sept mercenaires.
0: Oui, je pense que c'est pareil. Je pense que okay. c'est le premier que j'ai vu en version française avant de m'intéresser au Japon. Parce que c'est le plus connu, parce que c'est celui qui était le plus diffusé à la télé française. Mm -hmm. euh, du coup, c'est peut-être le seul que j'ai vu avant d'aller au Japon ma première, ma première année. Le seul. Okay. Ouais. Okay. après euh, j'en ai revu plein mais grâce à toi
1: si, si tu devais euh, pour conclure un peu cette, euh, ce, ce, cet épisode sur entre guillemets le cinéma classique on n'a pas tout vu c'est impossible de tout voir euh, dans une limite de temps euh, bah, sur les trois réalisateurs je pense que tu as tout vu à peu près, J'ai pas parlé beaucoup de Mizuguchi parce que c'est le réalisateur que, qui me parle le moins on mmh. va dire, sur les trois, sur Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. Mmh. Euh, moi, celui qui me parle le plus, c'est quand même Kurosawa.
0: Ouais, moi aussi, ouais. clairement.
1: Moi, si j'avais, euh, on va dire, trois titres à donner sur la filmographie de Kurosawa, ça serait, euh, je pense, Barbarous, euh, Les Sept Samouraïs, bien évidemment, et surtout Madadayo, qui est le dernier film de Kurosawa. Et ah, j'ai pas vra... vu ça. Et ben, c'est vraiment... Euh, petit... Euh, c'est un petit chef-d'oeuvre. C'est surtout que c'est vachement... Enfin, c'est très, très marrant. Et c'est un, un peu triste. Bah, de toute façon, tous tout les films, euh, on va dire, de Kurosawa sont quand même assez tristes en règle générale. Donc ouais. voilà, moi, ça serait euh, les, Sept ouais, Samour... ouais. les Sept Samouraïs, Barberousse et Madadayo. Mada serait...
0: euh, bah, Mada Madadayo, du coup, je ne connais pas. Mais mm -hmm. euh, moi, ça serait, du coup, bah, forcément trois films avec Mifune et Toshiro. Ouais. Euh, donc, voilà, donc chien enragé, acteur principal, mm -hmm. c'est lui qui tient le rôle, le, le rôle titre, le rôle principal. Toute la, la transformation animale, c'est lui, lui qui la tient, c'est lui, lui qui la transmet. Euh, entre le ciel et l'enfer, euh, okay. en japonais Tengoku to Jigoku, mm -hmm. euh, okay. où là aussi euh, il joue le rôle principal. Euh, et ça reste un petit peu dans cet esprit-là euh, euh, d'un jeune un peu fou, euh, déclassé, euh, qui du coup euh, enlève un enfant. Euh. Euh, et puis même en termes, là on était parti un petit peu sur les digressions sur la sociologie, sur la géographie euh, de la région de Tokyo, là pareil c'est à Yokohama. Enfin, ça, ça me parle sur plein d'aspects euh, qu'on qu verra aussi dans, les, dans nos prochains... Euh, dans nos prochains numéros. Et mmh. euh, le troisième, euh, je pense que j'irai vers toi en disant Barberousse, parce que là, on est sur une histoire euh, voilà, euh, d'époque, euh, où là, tu retrouves vraiment euh, le désarroi euh, total euh, d'une immense partie de la société, euh, je ne saurais pas dire de quel siècle, mais euh, qui, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup ému, beaucoup, beaucoup touché. Et en même temps, euh, un peu effrayé, il enfin, y, y a cette violence, tu sais, dans, dans cet acteur-là, dont on parlait ouais. tout à l'heure, il, il dans les trois films, hein, il a cette violence euh, dans ses expressions, euh, dans ses silences, etc. Enfin, moi, personnellement, euh, vu que c'est quand même un peu toi qui m'as fait découvrir finalement euh, Koulosawa euh, en rétrospective, mm
1: -hmm.
0: euh, c'est vraiment cette violence qui m'a qui vraiment marqué.
1: Barbaros, c'est l'histoire d'un médecin. Un médecin. Mm. Voilà. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est en marge de la société. C'est vraiment quelqu'un qui est bien ancré dans la société et qui a une bonne position et qui va non. se battre pour ses
0: idéaux. Non, mais les, les... Je, je parlais plutôt des patients qui viennent dans son internat. son internat. C'est que des gens très, très pauvres euh... As des gens qui font la manche, chose que tu vois mmh. pas souvent au Japon au 21e siècle. Euh, tu as des gens qui ont pas suffisamment de quoi manger. Tu as des gens qui vendent leurs enfants. Tu as des gens qui se prostituent. Tu as des enfants qui sont abandonnés. Tu as des orphelins. Euh, tu as des espèces de gangs de l'époque qui essaient de l'agresser, mais bon, du coup, ils sont pas tombés sur la bonne personne. Enfin, tu vois, c'était ce côté-là. Euh, euh, ouais, euh,
1: pour, pour remettre un peu le contexte de l'histoire, ça se passe euh, dans les années à... 1700.
0: À Nagasaki, ouais, exactement. Ce qui a son importance, parce qu'en fait, du coup, euh, il a son, son nouveau médecin second qui vient avec les connaissances de la médecine occidentale. Voilà. Et lui, euh, il est euh, effectivement dans la médecine euh, traditionnelle d'époque euh, du 18e Et euh, du coup, il y a cette opposition un petit peu entre cette médecine d'élite à l'époque euh, de ce jeune nouveau euh, propre sur lui euh, voilà qui est' qu un peu confronté un peu perturbé aussi les caractères hein, qui c'est oh. pour ça que Mifune euh, qui est très rustre dans tous ses films et qui est sans doute oui. un homme très rustre en général brut de décoffrage euh, ouais ouais très brut de décoffrage moi personnellement euh, c'est ça qui m'a beaucoup parlé dans les dans les trois films que j'ai aimés euh, c'est pas les seuls mais les trois films que j'ai préférés en tout cas
1: oui, là, c'est juste pour donner envie au, à nos auditeurs de euh, s'intéresser un peu... Enfin, euh, avoir une porte d'entrée à, à Kira Kurosawa, parce qu'il faut pas confondre avec Kyoshi Kurosawa. Et ça, je pense qu'on en parlera dans un prochain épisode, parce que c'est vraiment un thème qui me tient énormément à cœur. C'est les films de fantômes au Japon. Qui ouais. sont très ancrés même dans la société japonaise, dans la façon dont ils ont fait les villes, avec les cimetières en plein milieu des villes. Les, tous... les yokai,
0: oui, bien sûr. Voilà,
1: exactement, mm. tous, ces fantômes, tous ces fantômes japonais, ces histoires un peu d'horreur euh, japonaise.
0: Je pense que on, si, on, voilà, si on a envie de donner un peu envie à regarder des films japonais, je pense que, euh, commencer par des films de Kurosawa, euh, si vous voyez qu'à l'affiche il y a Mifune Toshiro et Shimura Takashi. Euh, bon normalement vous êtes bien parti quoi normalement ouais. ça devrait bien se passer et euh, si vous êtes intéressé comme nous euh, par par le Japon par euh, un peu leur histoire leur culture et puis parfois euh, fouiller dans certaines choses que des fois et qui déplaient euh, ça ça va je pense que vous allez vous allez plonger dedans et puis vous allez jamais en ressortir quoi vous allez vous allez vous allez adorer comme nous on a adoré, euh, je pense, Mathieu. Euh...
1: Ouais. et puis sur surtout, vous allez aussi retrouver des codes. Par exemple, moi, je pense surtout aux 7 Samouraïs, des codes mm -hmm. qui ont été repris par beaucoup de réalisateurs occidentaux. Ah, euh, oui. bah, typiquement, Star Wars, il euh, y a tout un univers autour des, des Samouraïs. Euh, ils ont des sabres laser comme les samouraïs ont eu des sabres euh, en, en métal Bien sûr. Euh, ne serait-ce que le, le, le casque de, de Dark Vador ça fait penser mmh. énormément au casque des de samouraïs mais ça je pense que ça sera dans un prochain épisode justement de voir un peu euh, la vision occidentale euh, du monde du Japon qu'on a eu dans des films américains mmh.
0: ça fait beaucoup de teasers tout ça Mathieu hein. ça fait beaucoup de teasers pour les, pour les prochains mais en tout cas voilà on espère qu'on vous a donné envie euh, et du coup, ouais, ça risque d'être euh, nos deux, trois prochains mois. Ça risque de nous occuper sur nos deux, trois prochains mois, en tout cas, tout ça. Euh, on vous fait des bisous. Exactement. Hein on s'arrête là. On vous fait, fait des bisous. Et puis, euh, voilà, on vous remercie de, de nous écouter, d'avoir la patience de nous écouter euh, pendant 30 minutes. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de, ce qu de, essaie de faire viser, à chaque ouais. fois. Et puis euh, n'hésitez pas de laisser des commentaires euh, sur les différentes plateformes qui sont en cours de création. Euh, n'hésitez pas de laisser vos messages euh, avec vos noms, enfin surtout avec vos avec vos messages, euh, qu'on puisse effectivement, enfin si vos pseudos, pour qu'on puisse effectivement euh, interagir euh, à l'occasion. Ouais, complètement euh, à répondre à euh, vos
1: questions, etc. Euh si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde n'hésitez pas à les laisser en commentaire et puis, et puis je pense qu'on peut se retrouver la prochaine fois
0: exactement, on vous dit à plus et euh, je sais pas comment on dit au Japon à plus, comment on dit ça Mathieu à plus euh,
1: alors là c'est la colle de fin ah. d'épisode ouais. euh, matane
0: voilà, dire. exactement
1: matane, ciao